0: Gottes Segen soll es ein ganz erfolgreiches Jahr, ein schönes Jahr für jeden Einzelnen von euch sein. Als ich so für diesen Gottesdienst gebetet habe, an diesen Sonntag gedacht habe, ist mir etwas aufgefallen. Das fand ich sehr, sehr schön. An diesem Sonntag gibt es drei Gottesdienste, also Baden-Baden und Kehl, drei Sprecher. Es gibt... Ein gemeinsames Thema, das hat mir auch gut gefallen und eben zwei Locations, das gefällt mir gut. Drei Gottesdienste, zwei Gemeinden, ein gemeinsames Thema, weil in Baden-Baden wird heute genau über dieses Thema auch gesprochen, das wir heute anpacken. Und wenn es euch recht ist, legen, legen wir gleich los. Ja? Johannes Evangelium 1. Kapitel Vers 1 bis 5, da heißt es, am Anfang war das Wort. Können wir das mal gemeinsam sagen? Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang war es bei Gott. Alles wurde geschaffen durch das Wort. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Den meisten von uns wird bewusst sein, in Worten liegt eine enorme Kraft. Worte prägen Menschen, Worte besiegeln Ehen, sie bringen einen zum Lachen oder zum Weinen, Worte verursachen Bewegungen, Worte erweitern unseren Horizont und vermitteln eine Vision. Sie regen unsere Kreativität an und Worte haben die Macht zu entscheiden über die Ewigkeit eines Menschen. Allein diese Vorstellung ist so unfassbar stark und gut. Und ich freue mich, dass Pastorin Nicole jetzt uns einiges zu diesen Worten sagen wird. Ich finde es wunderbar, wenn wir sie mit einem Applaus begrüßen.
1: Vielen Dank und guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, so schön, heute Morgen bei euch sein zu dürfen. Ja, das Wort Gottes berichtet sehr viel über die Bedeutung unserer Worte. Und wenn wir mal ganz an den Anfang gehen der Menschheitsgeschichte, dann lesen wir, dass die Erde leer war, sie war ungestaltet und im Hebräischen heißt es, es herrschte ein Tohuwabohu. Sie war von tiefen Fluten bedeckt, es war, alles war finster und über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen und sogleich strahlte das Licht. Und ich finde, dass man in diesem Vers so gut erkennen kann, dass Worte eine unwahrscheinliche Kraft haben. Gottes Worte kreieren Wirklichkeit. Gott sprach und es wurde. Und auch wir können durch unsere Worte Wirklichkeit kreieren. Schau, wenn ich als Standesbeamtin eine Trauung habe, zwei Menschen, Mann und Frau, vor mir stehen und ich sie frage, ob sie die Ehe miteinander eingehen möchten und beide sagen ja, im besten Fall, und ich ausspreche, dass sie nunmehr Kraftgesetzes rechtmäßig verbundene Eheleute sind, dann gilt diese Ehe als geschlossen. Aber auch als Pastorin, wenn zwei Menschen heiraten und ich sie frage, ob sie die Ehe miteinander eingehen möchten und sie sagen Ja mit Gottes Hilfe, dann gilt dieser Bund vor Gott als geschlossen. Die Worte, die wir aussprechen, die Worte, die wir denken, haben so eine große Bedeutung in unserem Leben. Und kennst du manchmal so Situationen, du bist in einer Unterhaltung, in einer Besprechung, in einem Vortrag und du denkst, was erzählt diese Person gerade? Das stimmt niemals. Oder Worte, sie stoßen uns manchmal auf wie so eine bittere Praline. Ich habe hier so eine Praline mitgebracht. Wir haben in dieser Weihnachtszeit viele davon geschenkt bekommen. Und ja, Worte sind manchmal wie so eine Praline. Sie hinterlassen einen unguten Geschmack. Worte, die uns nicht schmecken. Und das Interessante ist, dass wenn wir uns Wochen später noch an diese Situation erinnern, dann kommt dieser bittere Geschmack wieder in uns hoch. Die ist gut. Die hinterlässt einen guten Geschmack. Wer ist wohl der größte Übeltäter? Was denkt ihr? Wer ist der größte Übeltäter? Es ist unsere Zunge. Und im Umkehrschluss der größte Wohltäter auch unsere Zunge. Die Zunge, sie ist so klein und doch kann sie so viel Gutes bewirken und so viel Schaden aber auch anrichten. Deine Worte haben Kraft und somit haben sie auch Macht und Worte haben etwas mit Kommunikation zu tun und Kommunikation ist manchmal gar nicht so einfach. Wir geben etwas weiter und beim anderen kommt etwas ganz anderes an. Und in den letzten Jahren durfte ich sehr viel über Kommunikation lernen. Warum? Weil es mir hier und da passiert ist, dass ich etwas weitergegeben habe und beim anderen ist etwas ganz anderes angekommen. So, ich gebe euch ein Beispiel. Ich gehe in die Dreamteams hinein und ich lehre über unsere Vision im Gospelhaus Baden-Baden, über unsere Werte und bei dem ein oder anderen ist etwas ganz anderes angekommen. Schau, bei unseren Werten, die sind, wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir haben jede Menge Spaß dabei. Doch bei diesem Punkt, wir geben unser Bestes, da kam bei dem ein oder anderen Perfektion an. Aber es geht um die, bei diesem Punkt nicht um Perfektion, sondern es geht darum, dass das, was Gott uns geschenkt hat, die Gabe, die Leidenschaft, dass wir darin ihm das Beste geben. Und beim Besten geben kann es sein, dass es nicht perfekt ist, aber es ist das Beste, was du hast, weil Gott sein Bestes geschenkt hat, nämlich sein Sohn Jesus Christus. Es ist so sehr wichtig, dass wir über die Bedeutung unserer Worte immer wieder nachdenken. Deine Worte haben Bedeutung. Wir haben so viele Worte und manchmal reden wir ohne zu überlegen. Manche von uns haben sehr viele Worte, manche weniger und manche sagen nichts und dennoch teilen sie sich mit. Das tun sie dann durch ihre Gestik, durch ihre Haltung oder auf den Social Medias, Daumen hoch, Daumen runter, Facebook und so weiter. Also Worte haben nicht nur Kraft und Macht, indem wir sie laut aussprechen, sondern sie haben auch eine enorm große Wirkung in unseren Gedanken. Deine Worte können so viel Gutes bewirken. Sie können Leben hervorbringen, aber sie können auch ein Leben zerstören. Und die Frage stellt sich, was redest du. Und es geht auch nicht darum, dass Worte immer lustig sind, dass Worte immer fröhlich sind. Nein, Worte sollten freundlich sein. Worte sollten einen ermutigen. Worte sollten der Wahrheit entsprechen und die Wahrheit ist nicht immer angenehm, aber die Wahrheit, sie macht frei. Worte, sie sollten klar sein. Die Zunge, sie ist also so klein und doch hat sie so eine große Wirkungskraft. Und hast du gewusst, dass deine Identität deine Worte bestimmen? Und es geht dabei um deine Quelle. Es geht sozusagen um deine Identität, das was in dir ist, das was, wer in dir ist. Unsere Worte, was wir reden, sie entstehen in unserem Innersten. Das, was wir denken, das, was wir fühlen. Und ja, wir sollten aufpassen, mit was wir uns fühlen. Wenn wir uns nur mit Menschen abgeben, die immer am Schimpfen sind, die am Nörgeln sind, dann macht das etwas mit uns. Irgendwann fangen wir selbst an, negative Gedanken zuzulassen und sprechen sie dann auch aus. Wo sind deine Wurzeln? Deine Identität bestimmt nämlich dein Denken. Dein Denken über dich selbst, dein Denken über deine Mitmenschen, dein Denken über deinen Dienst, über deine Arbeit. Und wisst ihr, wir werden immer wieder geprüft, wir werden immer wieder in Situationen hineinkommen, dann, wenn andere Menschen es nicht gut mit uns meinen, wenn sie schlecht über uns reden, Lügen verbreiten, dann, wenn wir gemobbt werden, dann, wenn wir so sehr gequält und verletzt werden. Aber genau dann sei fest und unerschütterlich und tritt nicht in die gleiche Falle und sprich Negatives aus, sondern segnet die andere Person. Finsternis kann keine Finsternis vertreiben, das gelingt nur dem Licht. Hass kann den Hass nicht austreiben, das gelingt nur der Liebe. Hass vervielfältigt den Hass, Gewalt mehrt Gewalt. Härte vergrößert Härte in einer ständigen Spirale der Vernichtung. Die Kettenreaktion des bösen Hass, der neuen Hass gebiert. Kriege, die neue Kriege nach sich ziehen, muss unterbrochen werden, sonst werden wir in den Abgrund der Vernichtung stürzen. Das waren die Worte von Martin Luther King in einer Rede von 1963. Lasst uns unserer Identität bewusst sein und lasst uns Einfluss nehmen. Jesus wusste, er war der Sohn Gottes und er hat Einfluss genommen. Auch wir können Einfluss nehmen durch unsere Worte. Worte, die aufbauen, Worte, die Leben bringen, Worte können Sicherheit geben. Worte im Leben deiner Kinder, Worte im Leben deiner Beziehung, Worte der Wertschätzung. Deine Worte können den Weg in eine glückliche Zukunft ebnen. Deine Worte können eine Kultur des Segens bauen.
0: Vor einigen Jahren habe ich ein Buch gelesen, das heißt Ein Wort und Gott verändert dein Leben. Das ist, der Autor heißt Mike Ashcraft und das kann ich nur sehr, sehr empfehlen, weil... Seit diesem Augenblick tun wir etwas in Baden-Baden im Gospelhaus ähm, eigentlich jedes Jahr. Wir konzentrieren uns auf ein Wort und das ist zugleich das Ziel, weil ähm, Vorsätze werden ja gerne gemacht zu einem neuen Jahr und wahrscheinlich äh, habt ihr auch schon euch einiges vorgenommen, was besser laufen soll in diesem Jahr 2022, aber das mit den Vorsätzen ist halt so eine Sache, wenn man sagt, ja, ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte mehr Sport treiben, regelmäßiger in der Bibel äh, lern, äh, lesen oder als Schüler besser werden in der Schule, Stress minimieren, mir einen Überblick verschaffen über Finanzen, die nicht da sind, ein... Backup von meinem PC machen, ein besserer Christ werden. Ähm, wenn du das alles dir so vor Augen hältst, dann bleibt wenig Zeit mehr zum Leben, weil man sich nur noch auf diese Vorsätze konzentriert. Und diese Liste, die eventuell nicht mal aufgeschrieben, sondern nur in deinem Kopf herrscht, lässt sich ziemlich lange fortführen und du wirst nicht zu einem Ende kommen. Und ehrlich gesagt, das Ding mit den Vorsätzen ist ja so, dass sie manchmal schneller verglühen wie eine Silvesterrakete im Himmel. rucki sind die guten Vorsätze wieder dahin. Und das Problem der guten Vorsätze ist auch, dass man sich auf das Negative konzentriert. Und viele dieser Vorsätze sind auch relativ unpräzise. Die Vorsätze zeigen dir auf, da gibt es einen Optimierungsbedarf, da muss etwas verändert werden, etwas besser werden. Aber eigentlich nimmt man den Makel in den Blick. Wenn du sagst, oh, ich möchte ähm, mein Gewicht minimieren, dann hast du gleichzeitig im Kopf, Mensch, ich bin eigentlich zu fett. Ähm, oftmals sind so Vorsätze auch schwammig. Was, was heißt denn bitte schön gesünder ernähren? Nur noch einmal in der Woche zu McDonalds gehen? Nur noch einmal äh, sich eine Tiefkühlpizza auftauen und, und backen in der Woche? Äh, was heißt denn ein besserer Schüler zu werden, ein besserer Christ zu werden? Dieses Buch von Mike Ashcraft sagt, konzentriere dich doch mal auf ein einziges Wort im Jahr. Ein Wortkonzept nennt er das und äh, was das Gute ist, man nimmt etwas ins, in den Fokus, was von Bedeutung ist, ein persönliches Wort, das eine zielgerichtete Position aufzeigt, wo man drin bleibt und sagt, an diesem Wort möchte ich, da möchte ich daran arbeiten, da möchte ich mich darauf konzentrieren, ein Wort, das du sagst, das nehme ich für dieses Jahr mir so mit, er schreibt in seinem Buch, dass Disziplin dieses Wort, das vierthäufigste Wort ist, das gewählt wird. Der Schluss liegt ja nahe, dass in der Disziplin die Lösung aller Probleme ist. Man muss sich einfach nur mehr anstrengen. Aber ich finde, Disziplin und Selbstbeherrschung werden immer nur ein gewisses Maß an Veränderung in unserem Leben bewirken. Du kannst dir noch so diszipliniert Dinge vornehmen, aber Selbstbeherrschung und Disziplin wird nur ein gewisses Maß an Veränderung bewirken. Menschen können sich durch eigene Anstrengung durchaus auch verändern. Ähm, meine Schwiegermama ist der beste Beweis. Sie hat viele, viele Jahre geraucht. Irgendwann hat sie sich vorgenommen, nee, ich möchte nicht mehr draußen stehen, während die anderen drinnen im Restaurant sitzen. Oh, hat sie aufgehört zu rauchen. Hat sie sich einfach vorgenommen, zack, war das Thema erledigt. Das gelingt manchen Menschen durch Selbstdisziplin, Selbstbeherrschung, ähm, Dinge zu verändern. Aber wir wissen genau, es gibt da etwas, das noch wirksamer ist und das ist, wenn wir Gottes Kraft in unser Leben hineinlassen und ihn bitten, dass er uns hilft, unsere Konzentration auf das Gute, auf ihn, auf den Vollkommenen zu richten und dann werden wir erleben, wie, wie Gott selbst kommt und die Dinge in unserem Leben voranbringt, an denen wir vielleicht schon lange gearbeitet haben und immer wieder gefallen sind. Weil Schwierigkeit ist die, wenn du dir gute Vorsätze machst und du scheiterst daran, dann wird es dich nur noch weiter runterziehen. Ich möchte mit euch darüber sprechen, wie sieht dieses Konzept aus? Wie kann man denn so ein Wort für sich finden, das einen ein Jahr lang begleitet? Im, Sprüche, äh, im Buch der Sprüche im 29. Kapitel, Vers 18, da heißt es, wenn keine Vision da ist, dann verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Das, dieses Prinzip mit der Vision trifft auf jeden Einzelnen von uns zu, dieses Prinzip der Vision hat Auswirkungen auf Kirchengemeinden, auf Familien, im Beruf, in jedem Bereich des Lebens. Typischerweise formulieren wir oftmals negative Gewohnheiten, anstatt einen guten Vorsatz zu formulieren, aus dem eine positive Verhaltensweise daraus erwächst. Oftmals ist Zielfindung mit Reue verbunden, Reue, weil man Konsequenz scheut, aber Reue wird einen nie so dermaßen anspornen wie eine gute Vision. Das, das ist der Punkt. Ähm, es, es gibt ja einen Unterschied zwischen Unterordnung und Gehorsam. Ich glaube, das werden die meisten auch wissen. Das eine reagiert aus Furcht vor Konsequenzen, dann ist man eben einfach gehorsam. Wenn man aber sich willentlich unterordnet, dann ist es eine Herzenssache, nicht so sehr eine Kopfsache, eine Herzenssache und das findet aus Liebe statt. Und dieses Wortprinzip, das wir heute euch vorstellen, hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir Gottes Liebe in unser Leben einladen und uns eben nicht aus Reue, aus Angst vor Konsequenzen, aus Furcht, sondern in der Liebe zu Gott uns konzentrieren auf eine einzige Sache möchte ich einladen, dass man zuallererst sich selbst ganz ehrlich fragt, was möchte ich denn am Ende dieses Jahres, was soll denn in meinem Leben rauskommen? Und heute ist die Predigt eine sehr, sehr persönliche, du nimmst sie für dich mit und wenn du mitschreiben willst, der erste Schritt beim Prozess, dein Wort zu finden, lautet zunächst einmal, wo will ich denn am Ende des Jahres eigentlich stehen? Welche Charaktereigenschaften hat so ein Mensch, der ich sein will am Ende des Jahres? Ähm, dabei können Vorbilder eine Rolle spielen, etwas was du gelesen hast, ein, ein Wunsch, ähm, eine Verhaltensweise abzulegen. All das ist ein ganz ehrlicher Prozess, der nur dich etwas angeht, dich und deine Beziehung zu Gott. Das ist Schritt Nummer eins. Zweitens lade ich dich ein, schreib mal auf alle Eigenschaften und möglichen Umschreibungen dazu, die es gibt, die dir beim Nachdenken darüber einfallen. Bewege Mehrere Worte, die dich anspornen sollen, die dir eine Vision geben, dahin zu kommen, zu dem Ziel, was du am Ende des Jahres dir im Gebet vorgenommen hast. Wenn du so diese große Liste gemacht hast mit vielen Worten, mit unterschiedlichen Worten, dann fang mal an, ganz konsequent zu kürzen und reduziere mal diese vielen Umschreibungen, die vielen Wörter auf zehn, einfach mal zehn. Und dann beschäftige dich mit diesen zehn Wörtern intensiv. Schau mal in der Bibel nach, wo kommen sie dort vor, in welchen Versen, in welchem Zusammenhang. Ähm, Gehe diesen Prozess nicht zu schnell an, sondern bleib immer wieder im Gebet und sag, okay, diese zehn Worte und ich sehe in der Bibel, was sie aussagen und ich lasse es auf mich wirken. Und dann fang intensiv an zu beten und sag, bitte Gott, Zeig mir, was du vorhast in dem kommenden Jahr mit mir. Zeig du mir, welches Wort dazu mir passt im kommenden Jahr, was du mir dazu sagen willst, welche Schritte ich gehe damit und mach dir bei diesem Gebetsschritt keinen Stress, sondern geh es einfach an, Step by Step und sag Gott, du wirst mich führen, du wirst mich leiten, dass ich von diesen zehn wunderbaren Worten, die du vielleicht gesammelt hast, das dass du da dieses eine Wort findest. Und dann entscheide ich dafür und nimm dieses Wort, schau nach, was, was sagt die Bibel darüber und teile es anderen Menschen mit. Damit du dieses Wort nicht vergisst, ist es sehr hilfreich, wenn du dir es nimmst und zum Beispiel an den Kühlschrank klebst oder an deinen Spiegel im Badezimmer, ähm, wenn du es teilst mit Freunden als Bildschirmschoner auf dem PC, dass es dich immer wieder inspiriert. Wir machen als Gemeindeleitung... Am Ende des Jahres immer eine Klausur, wir ziehen uns drei Tage zurück und dann ähm, ist meistens einer der Inhalte der, dass wir sagen, wir wollen das Wort finden, das uns als Gemeinde begleitet. So jeder kann sich sein eigenes Wort, und da werden wir nachher noch etwas darüber hören, jeder kann sich so sein eigenes Wort nehmen und sollte es suchen, aber wir als Gesamtgemeinde, wir als Gemeindeleitung sagen, wir wollen ein Wort erbeten und es dann auch in die Gemeinde hineinlegen. Und genau das haben wir getan. Wir hatten uns am Donnerstag getroffen und äh, haben einfach mal eine, eine riesige Liste von Worten. Jeder hat unterschiedliche Wörter reingehauen von Mut und Leidenschaft und Liebe um, und so weiter und so fort. Und dann haben wir das so wirken lassen und am Samstagmittag, wir haben dann auch gestrichen und haben geschaut, hey, welches Wort spricht uns denn als Gruppe gemeinsam am besten an? Und dann blieb ein Wort stehen und das war hingegeben. Wir haben gesagt, wenn wir etwas wollen und wenn wir uns auf etwas konzentrieren als Gesamtgemeinde, dann ist es, dass wir noch hingegebener werden Gott gegenüber. Und das motiviert sehr zu sagen, hey, ich will ein hingegebenes Leben führen, weil plötzlich merkst du, dass dieses Wort Hingabe trifft jetzt nicht nur auf die Gesamtgemeinde zu, sondern es macht auch etwas mit mir. Ich will hingegebener sein in meinem Job, in meiner Ehe, in meiner Familie, in den unterschiedlichsten Bereichen. Jemand aus der, aus der Gemeindeleitung, das fand ich ganz arg schön, der hat dann so einen Schlüsselanhänger gemacht und hat ihn uns an Weihnachten geschenkt. Da steht hingegeben drauf, dieses Lederbändchen, das gefällt mir ganz gut, weil wann immer ich den Schlüssel in die Hand nehme, schaue ich drauf und sage, oh wow, hingegeben, das möchte ich an diesem Tag sein. Ich möchte hingegebener sein. Und jetzt werden wir von Nicole hören, ihr Wort in diesem Jahr, das sie persönlich für sich gefunden hat.
1: Ja, ganz ehrlich gesagt, ich habe zwei Wörter. Ja, Markus hat auf der Herfahrt gesagt, zwei Wörter, es geht doch um ein Wort. Aber in der Tat, letztes Jahr im September, als ich in die Gemeinde fuhr, es war mein Geburtstag, sah ich einen Ballon am Himmel und Gott sprach zu mir, Nicole, ich will dir in deinem neuen Lebensjahr Leichtigkeit schenken. Und ich dachte, wow, Leichtigkeit, das hört sich echt cool an. Das möchte ich gern nehmen, dieses Wort. Und dann aber im Herbst, im November, als ich mir dann auch Gedanken gemacht habe über das Wort im Jahr 2022, ähm, habe ich das Wort Weite empfangen. Und dann dachte ich, kann ich denn wirklich zwei Wörter nehmen, also Leichtigkeit und Weite. Und dieses Wort Weite wurde auch bestätigt durch eine Freundin. Wir waren im Gebet und ähm, sie sagte mir, Nicole, ich glaube, Gott möchte dir Weite schenken, ähm, eine größere Sicht. Und als ich mir so näher Gedanken gemacht habe und dann auch wieder diesen Ballon vor mir gesehen habe, dachte ich, ja, Leichtigkeit. Und wenn ich oben bin, dann habe ich auch eine größere Sicht. Da kommt Weite in mein Leben. Und ich habe zwei Bibelstellen, die eine ist in Jesaja 40, Vers 31, aber die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und für Weite Jesaja 54, Vers 2 und der erste Satz von Vers 3, vergrößere dein Zelt, Spann die Zelldecken weiter aus, spare nicht, verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein, denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Und ich dachte, ja, ich nehme diese zwei Wörter, Leichtigkeit und Weite. Und ich finde, sie hören sich auch wirklich toll an. Aber wisst ihr was? Ich fliege nicht gern. Ich habe richtig Angst, in ein Flugzeug zu steigen, in einem Ballon war ich noch nicht, aber ich hätte einen riesen Respekt davor. Und ich weiß, bei diesen zwei Wörtern, da geht es nicht nur oh, Leichtigkeit und Weites, sondern es geht auch um Mut und es geht auch um Loslassen. Und äh, da bin ich gespannt, was Gott dieses Jahr für mich vorbereitet hat, wo ich loslassen darf, wo ich mutig sein darf. Und ich weiß, er ist an meiner Seite, er ist meine Kraft. Auch in, ich habe gelesen, ein, um einen Ballon zu starten, muss eine größere Menge an heiße Luft in diese Ballonhülle äh, gebracht werden. Und diese heiße Luft ist nichts anderes als der Heilige Geist in meinem Leben, weil er mir die Kraft schenken wird.
0: Bekanntermaßen haben Frauen mehr Wörter wie Männer. Ich habe nur eins, ein Wort. Gott verändert dein Leben. Ich möchte es euch auch mitteilen und auch den Prozess, wie es dazu kam. Mein Wort für das Jahr 22 lautet Klarheit. Und bewegt worden bin ich durch den Gedanken, dass viele Dinge im vergangenen Jahr nicht klar waren. Und ich wünsche mir für das neue Jahr in meinem Leben den Mut, Klarheit zu schaffen, wo ich das möglich machen kann. Ähm, auch unangenehmen Gesprächen und Situationen nicht zu entfliehen und aus dem Weg zu gehen, sondern mutig für Klarheit zu sorgen, weil Klarheit schenkt Sicherheit. Klarheit hilft einem so sehr, bringt die Vision wieder nach vorne. Und mein Bibelvers, der steht im Philipperbrief im dritten Kapitel, Vers 15. Paulus sagt dort, wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Und das hat mich so sehr angesprochen, dass ich gesagt habe: Ja, Gott, du siehst die Dinge sehr, sehr klar. Und auch da, wo wir es undeutlich im Moment wahrnehmen, du hast eine klare Sicht, danach möchte ich mich ausstrecken und ich möchte gern Klarheit in Situationen meines Lebens, die gerade noch verschwommen sind. Ich möchte auch da, wo ich schon weiß, dass man Klarheit schaffen kann, den Mut haben hinzugehen und für Klarheit zu sorgen. So, das ist mein persönliches Wort und jetzt möchten wir euch gerne einladen, eine Zeit zu nehmen, wo du mal drüber nachdenkst. Und du musst jetzt nicht dein, eines, dein, dein Wort gerade finden, sondern ich möchte dich einfach nur einladen, deine Augen mal zu schließen und über Worte nachzudenken, die der Heilige Geist in dein Leben gerade legen will. Und ähm, denke auch nicht, dass irgendein Wort, das dir jetzt in den Sinn kommt, Quatsch ist, sondern lass es einfach zu, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Und dann wäre es ganz arg schön, wenn du heute an diesem Tag, wenn du mal die Zeit nutzt am Nachmittag und einiges zu Papier bringst. Und am Ende des Prozesses würde ich mir so sehr wünschen, dass dann ein Wort da ist, das dich motiviert, das nicht auf den Mangel schaut, sondern auf die Zukunft, auf die Vision, auf das, was Gott in dein Leben hineinlegen will. so in meinem Geist ganz unterschiedliche Wörter. Vielleicht ist das ein oder andere etwas, das dich auch bereichern wird. Hör, wie Gott sagt, Mut. Für Leute, die Mut verloren haben. Das Wort Liebe. Geduld. Vergebungsbereitschaft. Dankbarkeit. Versorgung, Fülle, neu, Gott wird Dinge neu schaffen in deinem Leben. Freude. Danke, Geist Gottes, dass du arbeitest an jedem einzelnen Herzen heute Morgen. Danke, dass du auch fürs Gospelhaus Kehl einen wunderbaren Plan hast. Und Jesus, ich segne jeden Einzelnen hier im Raum mit Erkenntnis der Wahrheit. Danke, dass dein Wort uns befreit von jeder Lüge, auch von allen negativen Festlegungen, die getroffen wurden. Danke, dass du uns befreist von den Lügen des Teufels, von allem, was, was da an Negativem sich pflanzen wollte. Und Jesus, ich bete, dass du die Dinge aus unserem Leben reißt, die, jede negative Festlegung auch. Danke, dass du uns alle Zeit ein weiches Herz behältst, dass wir nie aufhören, dich zu lieben, auch nie aufhören, Menschen zu lieben, sondern immer bereit sind, auf Menschen zuzugehen. Danke, dass du uns zusammengestellt hast als Gemeinde und wir wollen uns ausstrecken nach den guten Worten, die von dir kommen, weil du sprichst heilsames Aus über unserem Leben. Und wir bestellen auch eine Wache für unseren Mund, dass du die Worte, die aus unserem Mund kommst, dass, dass sie echt segensreich sind. Nicht zerstörend, nicht runterziehend, sondern aufbauend, hilfreich. Danke, dass du dich genauso in deiner göttlichen Liebe uns zuwendest. Du hast es immer so getan. Danke, dass du uns so sehr liebst. Du sprichst ein Wort ein Wort reicht aus und die Dinge verändern sich. Du hast gesprochen und das, was nicht da war, ist plötzlich ins Sichtbare gekommen. Und Jesus, diesen Glauben wollen wir uns bewahren, dass wir durch Worte schöpferische Kraft haben, Dinge in eine richtige und gute Richtung bewegen können. Danke, dass du uns bewahrst davor, dass wir irgendwelche Lügen aufgreifen und sie dann noch selbst verbreiten. Danke, dass du bei uns bist, bei jedem Einzelnen. Und wir wissen ein Wort. Und du veränderst unser Leben. Wenn wir weiter im Gebet bleiben, niemand umherschaut, möchte ich noch Gelegenheit geben, wenn sie hier sind, wenn du hier bist und sagst, ich habe mein Leben noch nicht Gott gegeben. Ich bin kein Kind Gottes. Ich möchte ihnen sagen, ich möchte dir sagen, ein Wort reicht aus das ist ein einfaches Ja zu Jesus. Er, Gott hat sein Ja schon längst gesprochen. Vor 2000 Jahren ist er Mensch geworden. Und er hat sein Leben gegeben am Kreuz von Golgatha und er ist nicht im Tod geblieben, er hat den Tod überwunden. Er sitzt nun zur Rechten des Vaters und seine Hand ist längst ausgestreckt. Und wenn Sie, wenn du hier bist und sagst, ja, ich, ich möchte dieses Wort, das alles verändert, das mich in Beziehung zu Gott bringt, ich möchte dieses eine Wort, dieses Ja sprechen, dann würde ich mich freuen, wenn Sie, wenn du einfach deine Hand dem Himmel entgegenstreckst, damit signalisierst du, Jesus, mein Leben soll dir gehören, mein Ja möchte ich heute Morgen bekennen auch am Livestream, wer immer diese Predigt sich auch anschaut. Jetzt ist der Moment, wo du das ganz persönlich, freiwillig entscheiden kannst, wie dein Leben aussehen soll in Ewigkeit. Halleluja. Danken dir, Herr, für deine Liebe, für diesen Sonntag heute, für all das Gute und auch für diesen Prozess, in den du uns führst, ein Wort und Gott verändert dein Leben. In Jesu Namen. Amen.